0: 99
1: Todo lo que usamos, tenemos y deseamos implica imaginación y trabajo. Diseñar es moldear el mundo. Inspira diseño por Ibero 90.9.
2: Hola, 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 ¿cómo están todos? Yo soy Cintia Gómez y este es un programa más de Inspiria Diseño. Como saben, este programa está totalmente dedicado a los quehaceres saberes del diseño en México y en el mundo. Hoy estamos de fiesta porque estamos con todo el tema de una presentación que les tengo que contar en breve, de los alumnos que van a estar en Fashion Week Y que me tiene totalmente entusiasmada Pero hoy tenemos un programa bien interesante Como saben Estamos totalmente conectadísimos En nuestras redes sociales En cabina, aquí está Agus contestando el teléfono Si nos quieren mandar un Whatsapp 55 52 925 99 También ya saben que estamos en Instagram Ibero99 En Facebook Ibero99 Twitter, arroba Ibero99FM, arroba Royce, que hoy no nos acompaña, se fue una presentación de un libro de mujeres y el diseño, pero bueno, aquí estaremos Fer y yo y, este, y todos nuestros invitados que ahorita les diré. En, si me quieren seguir a mí, igual o escribirme en Twitter es... @5z_gomez Y saben que todos estos programas siempre se quedan grabados en Spotify y en la página web de Ibero90.9 Hoy tenemos un, un programa bien padre, vamos a arrancar con noticias Y después va a venir Omar Cruz, Isabel Castro, que nos van a platicar sobre el ciclo de conversaciones de Hola K-Pop que va, suena bien interesante, ya van a ver, nos van a invitar a estas cosas que, este, que están muy relacionado con todo el tema oriental, que es lo coreano. Y después vamos a platicar con la directora del departamento, con Maru Rojas, que hace poquitito, como en, a fines de octubre, fue el foro El Valor del Diseño y la verdad es que se hablaron de muchas cosas, pero más que hablar, se mostró lo que es el diseño latinoamericano e internacional y, y en diferentes ámbitos. La verdad es que es bien interesante empezar a entender que el diseño sí puede cambiar nuestras vidas y está cambiando y ha cambiado nuestras vidas pero pues vamos a hablar desde el diseñador industrial que diseñó el, la línea del metro de Qatar ahora que ya estamos muy en temas futbolísticos que está a punto de, de ser el mundial, pues bueno va, nos va a platicar de todos los ponentes que estuvieron y todas las mesas redondas que, que tuvimos ahí en, en el foro El Valor del Diseño pero bueno, para arrancar ya saben que nos encanta hablar de noticias y ponerlos al día en lo que está sucediendo como les decía hace ratitito, nuestros alumnos participaron en un concurso de, de Fashion Week es México, Fashion Week es Mercedes Benz Fashion Week México, que ahora la semana que entra va a tener toda la ubicación en el venue que está en Mérida, o sea, se va toda la producción a Mérida. A presentar como todas las colecciones locales de los diseñadores de allá de Mérida Pero hicieron un concurso a nivel universitario con los alumnos de diseño de moda Y nuestros alumnos fueron ganadores para poder presentar su colección en este foro Pero no solamente es presentar una colección, hicieron una vinculación con Disney Para todos ellos am amantes de Avatar, de la primera película de Avatar Que yo soy una de ellas, igual que Royce Ahora ya viene Avatar 2, que es Avatar, como si es que han logrado ver por ahí todo lo que son los trailers de, de la película, es acuático totalmente, entonces todo vamos se van a adentrar todos los, los personajes al mundo de, del agua como tal, y entonces nuestros alumnos, cada universidad tuvo esa presentación con Disney sobre la película de Avatar, acuática, que le llamo yo, y diseñaron una colección, la cual van a presentar en, en un in the box, que eso se conoce cuando las modelos están paradas, no caminan sobre pasarela, sino que están de pie y solamente están como moviéndose en este espacio. Presenta una colección de cuatro piezas increíbles, desarrolladas mucho a través del, del diseño textil. Y la semana que entra, pues bueno, estaremos ahí en Mérida celebrando lo que es el diseño de moda en nuestro país y sobre todo tocando esta ciudad de Mérida que, que bueno, es una de las más hermosas que tenemos ¿no? en nuestro país. Así que, bueno, ya les estaré diciendo qué sucede. Y la otra noticia que les quiero contar, fíjense que acaba de hacer de hacer un lanzamiento y una, una colaboración. La semana pasada les platicaba sobre la colaboración de Burberries con Minecraft. Y hoy en día realmente estamos encontrando las colaboraciones de las marcas con diseñadores o con artistas. El pasado Día de Muertos hubo una, una colaboración aquí en México con Mattel, que es esta, esta muñequita Barbie que conocemos, con el diseñador Benito Santos. Y fue un hit. Benito Santos es un diseñador mexicano de moda que es oriundo de Guadalajara. Y él hace como prendas de alta costura y también preta té. y le pidieron la intervención de esta Barbie. Déjenme contarles que esta Barbie se vendió en el Palacio de Hierro como exclusiva fue un mega evento. Y para que me entiendan había cola para poder comprar esa Barbie y se agotó en una hora, ya no había productos de esa Barbie. Imagínense lo que implica una colaboración. Que de, de un diseñador mexicano con la Barbie, pero hoy la que les voy a hablar que recién acaba de salir esta semana es de un de un artista, un artista gringo que se llama Mark Ryden, que es lo que es eh, hace es reconocido como pop surrealista, o sea el arte el arte donde mezcla elementos pop en un mundo totalmente surreal. Y entonces lo que hicieron él fue como practicar esta parte de lo que son como diferentes tipos de técnicas fusionado con la muñeca Barbie como tal Realmente lo que, lo que hizo este artista Que es muy reconocido Sobre todo por pintar Con unos ojos muy muy grandes A los gatos a, a todos los personajes A las mismas tazas no Les pone ojos muy grandes con unas pestañas muy grandes Hizo esta colaboración Para realmente presentar Como esta parte De la fusión de la nueva la nueva Barbie ¿no? Esta colaboración Y lo que hizo, lo que él dice Este Ryan Raiden, Dice que para romper el molde, primero hay que hacerlo. Y entonces lo que hizo él fue empezar a trabajar con bocetos, dibujos, esculturas y pinturas que llevó de este, este mundo surrealista que él normalmente trabaja, de su estudio como tal, lo llevó al modelado y a los estudios donde trabajan todos los diseñadores de Mattel. Y lo que hizo fue fabricar unas muñecas con una mezcla mágica de modelado 3D, ¿no? Que es este modelado que, que llevamos a través de lo que son como todos los programas como tipo Maya En donde se generan estas piezas en computadora de manera digital Y de ahí se imprimen en impresoras 3D para llevarlo a todo lo que es el mundo análogo no y llevar como lo que es el arte físico Y entonces lo que hizo hacer, ya después de que tuvo todos estos moldecitos de, de figuras, sobre todo animales los llevó a, a lo que es el molde en cera y cada cera pues limpió lo, lo, lo lijó y preparó manualmente para que fueran totalmente rociados con pintura y de ahí los cosió en lo que era el traje de esta Barbie, ¿no? Él hizo una colaboración de cuatro, cuatro muñequitas Barbies muy interesantes, esta que les digo es como de naturaleza total es una Barbie que tiene su pelito negro y el vestido es verde con todos estos animales fantásticos colocados dentro de su prenda pero también tiene la típica la típica Pink Pop que él le llama, que es el color característico que todos sabemos de Barbie siempre ha sido el rosa como tal y eh, y lo, que ha hecho, y lo que hizo con esta con esta muñequita fue generarle todo lo que eran como una, un cabello rosa ondulado, muy, muy exagerado, un vestido adornado con estrellas de mar a rayas, un corazón, joyas y otra iconografía bien, bien interesante. Pero lo más interesante de él es que, de Raiden, es que eh, genera dentro de estas piezas de colección todo lo que es el escenario. O sea, no solamente es como lo hizo Benito Santos, que era la muñeca con su vestido, él lo que generó fue toda esta parte de ambiente y de mundo surrealista en donde viven estas Barbies. La verdad es que son, está bien, bien interesante el ver cómo, cómo pudo él conjuntar esta parte del arte con lo que son las Barbies. Tiene otra Barbie, déjenme decirles, que se llama Bee Barbie, Abeja Barbie, que se como como lo están escuchando, se imaginan a una Barbie disfrazada de, de abeja, pues tal cual. Pero lo que hizo fue crear no un vestido de piel sintética con rayas de abejorro largo y borroso, pero lo hace a través de como de, de pelitos, ¿no? Como tal. Y entonces alcanzas a ver como si fuera el cuerpo de, de la abeja, tal cual, ¿no? Entonces hace también el pelo, el pelo de, de, de esta B Barbie es amarillo, tiene una hoodie o una capucha, que lo que hace es que cubre el cabello, pero se alcanza a ver ese 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 cabello amarillo. La, la, el ma, también trabaja en el maquillaje de la Barbie y lo hace con una inspiración totalmente gótica, que le da como este como mal humor, ¿no? De este de este insectito polinizador y empoderamiento de, de su zumbido, ¿no? La verdad es que es una, una colección bien interesante. No sé, Fer, ¿tú la alcanzaste a ver?
3: Sí, yo ahorita es justo estaba viendo las fotos de todas. Y mi favorita fue la de abeja, está cañón.
2: La de abeja está increíble, está no la hace como increíble. una hoodie amarillita, se le ve todo el pelo. La verdad es que increíble lo que, lo que está haciendo, ¿no?
3: Está padrísimo y también me encanta que les hace como su propio mundito Exacto. a cada una. Si sí, tiene todo este contexto,
2: en verdad, como tipo, imagínense, eh, remedios varo, pero mezclado con el arte pop. Entonces tiene otra 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 colaboración también que hizo otro diseño que pone eh, a una Barbie de color con una Barbie blanca y le, a una le pone eh, todo el vestido negro con ojos blancos y la otra le pone todos estos elementos como de muerte, ¿no? De, de corona, de nube. Y están dentro de un espacio bien interesante. La verdad es que creo que vale muchísimo la pena. Esta colaboración es de Barbie con, um, con Raiden, ¿no? que le está diciendo Mike Raiden, es este artista plástico eh, que hace pop surrealista y que la verdad está teniendo muchísimo éxito. Es bien interesante cómo las marcas empiezan a generar ya desde hace un buen rato estas colaboraciones que son muy interesantes ¿no? para, para lo que es el mundo de diseño y cómo el trabajar en equipo hace que sume y que realmente puedas impactar más. ¿no? Realmente hoy el, el trabajar de forma transversal nos ayuda, ¿no? Y multidisciplinaria, creo que hace que se generen estos proyectos tan interesantes. Si lo quieren ver, ahí está la página, se llama creations o creations.matel con doble T.com y este, y ahí pueden ver todo lo que son la colección maravillosa de Barbie con Mark Bryden para que Vean de lo que les estamos hablando, vale muchísimo la pena Y bueno, vamos a seguir con el programa Nos vamos a ir a una rolita, ¿no Fer?
3: Claro, esta canción que vamos a escuchar ahorita Se llama Sculptures of Anything Goes Es de la banda inglesa de rock alternativo Arctic Monkeys Y forma parte de su nuevo álbum The Car Que justo acaba de salir ahorita el 21 de octubre
2: regreso aquí en Inspira Diseño Ibero 90.9, yo soy Cintia Gómez y como les dije hoy, va, hoy están conmigo eh, Omar Cruz y Isabel Castro, ellos nos van a platicar sobre este ciclo de conversaciones de Hola K-Pop y déjenme platicarles un poquitito de la, trayecto, de la trayectoria de los dos, Perdón, Isabel es historiadora este, crítica y curadora de Artes Escénicas y es la jefa de vinculación del Museo del Chopo. Y Omar, bueno, es comunicólogo, es coordinador de Desarrollo y Relaciones Públicas del Museo Universitario del Chopo, que ya saben que nosotros aquí en Inspira Diseño en el Nibero 99 somos aliados del Museo del Chopo. Así que me da muchísimo gusto, Sabel y Omar, tenerlos hoy en el programa. ¿Cómo estás, Sabel. Muy bien, muchas gracias por invitarnos. Me da muchísimo gusto verte por aquí. Y Omar, igual que gusto verte, aunque sea de manera digital.
1: De manera digital, querida Cintia, pero siempre con muchísimo, muchísimo gusto.
2: Qué bueno, me da, me da mucho gusto tenerlos acá. Me encantaría que nos platicaran qué es la ola K-pop. Yo claramente cuando dijeron K-pop, me imaginé todo lo que estamos viviendo con este furor de lo que son, no toda la corriente coreana que nos ha invadido, que ha invadido al mundo entero. Yo creo que desde el Gangan Style, se acuerdan en aquel entonces que a todos nos pusieron a bailar con, ese, con esa, esa melodía y esa cancioncita. Y después lo vimos reproducido en infinidad de, de, de áreas del diseño, desde maquillaje, no todos estos grupos, no BTS, en fin, todo lo que ha sido y que ha impactado muchísimo en nuestro país ¿no? y en el mundo entero, pero en nuestro país, cada domingo, cuando vamos por ahí al Museo de la Revolución o si se dan una vuelta al Museo de la Tolerancia en México, se van a dar cuenta cómo hay grupos de chavos que todos los fines de semana se reúnen ahí para poner coreografías de música coreana, ¿no? Entonces, me encantaría saber de qué va todos estos este, conversatorios que están organizando. Ya arrancamos. Bueno, pues sí, arranco, Marcos.
1: Muchas gracias, sí. Justamente este género musical que abarca distintos estilos hip hop, eh, electrónica, por supuesto, pop, pues eh, ha permeado desde los 90 distintos ámbitos, como bien lo comentas, querida Cintia, y justo en ese sentido, y sabiendo que tiene esta multiplicidad, y también eh, continuando con la labor del Museo Universitario del Chopo como una plataforma o laboratorio que abarca y da sentido y da eh, pues, siempre lugar a este tipo de manifestaciones, abrimos este ciclo de dos días, eh, 23 y 30 de noviembre, a partir de las 17 horas. Es una actividad presencial, además, debo decir independientemente de que tenga eh, transmisión en redes sociales donde invitamos a distintas eh, investigadoras investigadores periodistas incluso fans a dialogar sobre este fenómeno el objetivo justamente es celebrar esta diversidad y reflexionar sobre los múltiples factores que vinculan a quienes están involucrados dentro de este eh, fandom por llamarlo de alguna forma y que también configuran las identidades de las personas ¿no? entonces eh, está en, en dos días, si quieres eh, saber comentar tú lo que pasa el primer día y eh, así vamos avanzando
0: claro que sí eh, pues eh, lo que nos llamaba mucho la atención es que si bien sí el K-pop tiene su manifestación gracias a la industria del entretenimiento es realmente producto de una estrategia estatal, de una, de una estrategia que tiene que ver con las intenciones de Corea de precisamente incidir en la construcción identitaria de la comunidad, una comunidad global de jóvenes y la verdad es que es una estrategia que está siendo muy exitosa, no hay país ahora que no esté eh, siendo parte de alguna manera de este fenómeno del K-Pop y entonces por eso queríamos eh, un poco hablar de este, del entretenimiento pero sobre todo contextualizar y reflexionar y poder alcanzar a profundizar algo sobre este fenómeno para también enriquecer a los seguidores y a las seguidoras, sobre todo porque casi todas son mujeres, la mayor parte del fandom son mujeres jóvenes, eh, para que sepan más, eh, pues un poco a qué se están metiendo y qué se están siguiendo y a qué se están apasionando y, digamos, cómo están cediendo su identidad o cómo están dejando permear su identidad con toda esta ola coreana. Qué Entonces, la primera mesa que vamos a... Dale, sí, dale, es no, maravilloso. No. Qué interesante porque no, cuando no teníamos, empiezas ¿no? a verlo como una estrategia política, perdón, creo que usted es sí, desfasada. Sí, estás desfasada, pero va bien, bien. No, nada, como que cobra otro sentido.
2: Claro, no, fíjate como, que no, no lo vemos desde este lado, ¿no? Nosotros que estamos en el área del diseño, en donde ves como toda esta parte de de la identidad de los coreanos permeada en la ropa, los peinados no todo este mermaid hair que, que pegó tan fuerte que seguimos viendo hoy en las calles el cabello rosa, teñido de rosa, teñido de azul teñido de morado no toda esta parte que ha ido permeando ¿no? la, en, en, en la sociedad, la cultura la cultura coreana pues evidentemente si permea la, corea, la coreana pues se tiene que ir la otra no que es tu propia identidad, entonces está bien interesante este planteamiento, A ver, entonces entonces, nos estabas diciendo, el 23, ¿qué es lo que va a suceder?
0: El 23 vamos a empezar a contextualizar este fenómeno con esta mesa. La primera mesa es precisamente para hablar del fenómeno de la ola Jaliú como, un, como una estrategia política, como una estrategia geopolítica, y entonces la primera mesa es tal cual, geopolítica e industria cultural, soft power. Luego nos vamos a las estrategias que utilizan el fandom, que son estrategias digitales, para posicionar a ciertas bandas, a ciertos artistas, pero también inciden en movimientos políticos, son muchas de las seguidoras, se vuelven hackers, entonces saben usar perfectamente las plataformas para levantar o tumbar a una causa que ellos consideran cuando es el caso de tumbar o cancelar injusta, entonces tienen una capacidad de organización impresionante, la verdad es que estamos admirados con todo lo que estamos descubriendo y bueno, eh, tenemos estas dos mesas y la última que justamente va a abordar este sentido de organización comunitaria que tiene el fandom de, del K-Pop y vamos a hablar de eh, los fansites, las plataformas y comunidades que se han creado desde México para seguir este fenómeno. Está súper interesante y el segundo día... Omar, el segundo ¿de qué día vamos?
1: justamente eh, vamos a hablar ya a partir de... Bueno, debo decir que eh, para trabajar este... Este proyecto sí nos tuvimos que acercar mucho al slang eh, del K-Pop Justamente para utilizar los términos adecuados Para vincularnos con estas comunidades Entonces eh, la primera es de mesa Yo creo que te va a interesar mucho sí, Que es Bagel Girls, Flower Boys Ideales Estéticos Promovidos por los Idols Y es justamente a partir de eh, la moda, la estética, el cuerpo, la performatividad Donde distintas personas hablarán sobre estos ideales estéticos promovidos eh, en, a, a partir de estas figuras Mediáticas y representativas del K-Pop ¿no? Creo que a, a, justo acaba de pasar el Fashion Month Y es interesantísimo cómo en todas las primeras filas de los desfiles Se encontraban figuras, cantantes, actrices... Modelos del que, o sea que, que son importantísimos para el K-pop y justamente para promover la moda en, en, en Asia, ¿no? Eh, la segunda mesa, que será, bueno, debo decir que esto empezamos a las 5 de la tarde, es Fan Art, Fan Camps, Fan Fix, Goodies y Dance Covers, que justamente habla sobre estas expresiones artísticas que crean también los, los el fandom eh, hacia los idols para, para declarar su pertenencia. ¿no? De pronto hablamos de, de estas. Eh, digo esto no es una, una, una de estas manifestaciones que son de pronto poner para buses en, en, en pleno reforma para felicitar o, o, o celebrar el cumpleaños de alguno de los idols no creo que son estrategias de organización dentro de una misma dentro de una misma comunidad que, que no tiene precedentes y sobre todo siempre nos han hablado de mucho hay como mucha comunicación y mucho como cuidado entre la comunidad y como que Hablaban también de la infidelidad, en el sentido de si tienes si eres fan de alguien, eh, quieres que tu amiga, tu amigo, sea también fan de esa persona, ¿no? Y casi casi que para gritarle juntas a, a, a un idol y, claro. y ser como ser mucho más poderosos ¿no? en ese, claro. Exacto, y tener ese tipo de complicidad y ese tipo de hermandad. Y finalmente, eh, a las 19 horas, el 30, cerramos con un Random Play Dance, que esto es eh, una serie de una especie de fiesta Ajá. Le, nos encantaría que pudieran bailar todo el mundo pero por cuestiones de restricciones eh, de la contingencia sanitaria tenemos una selección o invitamos a la Academia de Baile K-Pop Dance México y va a estar DJ Fara que es una DJ K-popper con Chris De Carlo que es un bailarín también K-popper que va a estar como anfitrón y la idea es que justo tengamos esta eh, fiesta random donde pues de pronto habrá como ciertas coreografías. ¡Qué
2: padre! Y,
1: y podamos disfrutar, de hecho podemos presumir que ya tenemos en nuestro perfil de eh, no puedo decir la, no sé si puedo decir la plataforma Sí, puede decir. <ríe> Spotify, tenemos ya una, una playlist con eh, creada justo por DJ Fara para poder eh, compartir como ciertas eh, canciones. De hecho, está disponible desde ayer.
2: Y que se vayan familiarizando. Esto va a suceder el 30 de noviembre, ¿estoy bien?
1: Así es. De o hecho, sea... eh, debo comentar que el registro del día 23 está prácticamente lleno. Hicimos una liga por Eventbrite. Abriremos eh, pasando el 23 la segunda liga para el registro del 30. Porque sabemos que son eventos que eh, pueden atraer a mucha comunidad, sin embargo, eh, y es importante mencionarlo, vamos a transmitir también a través de YouTube, el canal de YouTube del museo.
2: Está increíble, la verdad es que ha tenido un auge, como lo decíamos al inicio, esta parte de, del K-pop en México. Me encanta el que lo estén presentando desde otra mirada. ¿no? completamente diferente el entender sí soy fan sí me encanta pero qué estás perdiendo o sea que seas consciente de qué porque perfectamente puedes seguir teniendo tu propia identidad no y, y, y gustándote otras identidades no sin ningún problema o otras culturas más bien pero hay que entender, y si voy a cambiar mi identidad, pues bueno, que sea consciente y saber a qué me estoy metiendo, que está, informarte sobre todo es lo más, lo más importante. Me parece que está interesantísimo, yo el 23 no, no podré ir, pero el 30 seguro sí, y más que va a ser la fiesta, y va a haber coreografía y todo, seguramente sí, yo feliz, feliz, feliz de estar ahí, me encanta. Entonces, estos son los conversatorios que van a suceder 23 y 30 en el Museo Universitario del Chopo, conversatorio sobre K-Pop, ¿no? En nuestro país, interesantísimo que vayan ahí. Nada más díganos las páginas, ¿saben? Si la tienes por ahí, donde se tiene que escribir, en el
0: Museo Universitario del Chopo, chopo.unam.mx. Ahí está la información de todo el ciclo, está el programa completo, la información de todas las ponentes. Y, bueno, en nuestras redes sociales también estamos eh, como Museo del Show.
2: Perfecto, pues Arroba muchísimas, listo, muchísimas gracias, seguramente, bueno, pues ya tienen abarrotado el 23, el 30 seguramente estará más abarrotado, porque aparte hay show, ¿no? Entonces va a estar increíble, siempre es un espectáculo ir a escuchar, ¿no? Y ver todas las coreografías de los Keiko Peros, entonces ya estaremos por ahí, muchísimas gracias, Omar, Isabel, por estar con nosotros.
1: Muchísimas gracias a ustedes por el espacio no, y por el apoyo siempre.
2: Siempre tienen el apoyo aquí el 90.9, cuídense mucho. Y vamos a seguir aquí con la programación. Nos vamos a ir a Corte Musical, de ahí el extracto de la semana. Y no se vayan porque ya está aquí con nosotros Maru Rojas, director del Departamento de Diseño, para platicar el foro del valor del diseño. Estamos en Inspira Diseño, Ibero
1: 90.9. Un momento para la lluvia de ideas y después poner las manos en acción a Diseño por Ibero 90.9
2: pues Bueno, como les dije al inicio del programa, está conmigo, me acompaña Maru Rojas. Es un honor, Maru, tenerte aquí en el programa. Ella es la directora del Departamento de Diseño. Es la mente que está detrás de todos los eventos y todo lo que estamos haciendo en el Departamento de Diseño, desde la organización de todo lo que fueron los nuevos planes de estudio, con las nuevas carreras, las campañas, todos los eventos que hemos hecho desde MX Design. Y ahora este evento que ya les habíamos platicado hace un par de semanas, que fue el foro, el valor, segundo foro del valor del diseño que se llevó a cabo 26 y 27 de octubre aquí en la Ibero y que pues Maru nos va a contar sobre qué va. ¿Cómo estás Maru? Bienvenida al programa. Hola,
3: sí, muchas gracias. En primer lugar es un honor también para mí estar aquí y solo quisiera decir que soy la mente detrás de un gran equipo. O sea, un gran equipo sin el cual no se lograría todo lo que hacemos en el departamento de diseño. Entonces, gracias por reconocerlo, pero somos todo un equipo. Claro, claro, evidentemente, pero hay una cabeza detrás. <ríe> sí, evidentemente. Y bueno, acabamos de terminar nuestro segundo foro eh, del valor del diseño, que fue un encuentro en el que la comunidad creativa y académicos dialogamos sobre la importancia del diseño como un, como un agente transformador. Este foro visibilizó proyectos, productos, servicios y experiencias con los que el diseño responde a los grandes retos que tanto la sociedad como nuestro planeta están enfrentando en la actualidad, ¿no? eh, Tuvimos eh, personas del ámbito de la tecnología, del diseño textil, de la animación digital, la inclusión, la movilidad, el emprendimiento y la economía circular, entre otros y todo esto
2: llevado hacia yo les comentaba al inicio el programa que era como el, el entender que no solamente hablábamos del diseño no sí que lo que buscábamos en este segundo foro era mostrar el diseño como tal porque estamos muy acostumbrados cuando vamos a congresos sobre todo en el ámbito académico para todos aquellos que nos escuchan afuera en el ámbito académico vamos a congresos y lo que se hace es que se platica sobre las investigaciones o sobre todo lo que lo que se está abordando o estudiando dentro de las aulas pero aquí el objetivo, Maru, era esta parte de mostrar realmente cómo con el objeto, con la experiencia, con el servicio, estábamos logrando realmente transformar
3: a la sociedad a partir del diseño, ¿no? Así fue, y por eso, bueno, vinieron personajes, grandes diseñadores como es Héctor Esraue, que es un diseñador interiorista, egresado de aquí de Ibero, que él nos decía que algo muy, muy importante de este tipo de eventos es desmitificar el concepto de genio o gente especial, ¿no? Y él nos decía... Se Como trata el rockstar. De mostrar, exacto, <risas> se trata de demostrar que lo especial viene del esfuerzo, de la constancia y de la pasión y que nos compartió varios proyectos que él está haciendo pues que están generando valor en la sociedad, ¿no? También estuvo con nosotros, por ejemplo, Lev Manovich, profesor de ciencias computacionales en el Graduate Center de la City University de Nueva York, quien ha publicado importantes trabajos sobre cultura digital, nuevos medios, humanidades digitales, que son temas pues realmente relevantes en, en nuestros tiempos, ¿no? O Dora Bartilotti, que nos enseña que es posible tejer, nos decía ella, la resistencia, crear comunidad, realizar activismo, buscar otras formas de expresar los sentimientos, inconformidades e inseguridades desde el uso de los textiles. O sea, ella lo, lo muestra, ¿no? Cómo a través del uso de los textiles puedes generar o tejer, que me gustó mucho esto de la resistencia. Eh, Mara Montañés, que es la directora de La Jabonera en Querétaro, eh, nos mostró, ella trabaja con una gran comunidad haciendo diseño y nos mostró que no solo se puede trabajar desde otras ciudades y convertirlas en candidatas a ciudades creativas como lo hizo ella en Querétaro, sino que el diseño es un acto de co-creación, colaboración con grupos sociales, marginados, que encuentran en el diseño una forma de expresión, entre, entre otros invitados.
2: Sí, sí, padrísimo. La verdad es que fíjate, ahorita que hablabas de Zrague, me, me, me hiciste acordarme. Ayer estuvimos con, con Anwar Layón, que es un gran de los diseñadores mexicanos, que hizo esta chamarra que, se llama, que seguramente la han visto en algún momento, que se llama Mexico, Mexico is, is the, the shit. shit. Sí. Hizo un, un, um, un altar que todavía lo pueden ir a ver, que está en el Hotel W. Va a estar hasta el 30 de, de noviembre. Muy interesante con diseñadores, diseñadores industriales y este y arquitectos con objetos bien bien este bien interesantes relacionados con todo lo que es eh, el día de muertos pero él nos decía que realmente el diseñador lo que es es una lucha o una carrera de resistencia muy en el sentido de lo que dice que sea, Rabu bueno, no o sea Dora, no solamente adora Bartolotti Bartolo, es lo que decía es una como de de, no, por lo que decía Rawe, que decía que tenías ah. que estar como muy, no solamente es, eres un rockstar. Sí, desmitificar y desmitificar
3: el concepto Exacto. de genio o gente especial, ¿no? Sino mostrar que lo especial viene del esfuerzo. Exactamente, y que es un esfuerzo que no solamente sacaste una colección y ya con
2: eso logré, uh -huh. ¿no? Plasmar todo, sino que tienes que trabajar y trabajar colaborativamente y seguir en esa, cor, en esa carrera que te decía como de resistencia, porque siempre tienes nuevos retos. Algo que nos han comentado, mucho aquí Maru es el, el, el diseñador industrial que ha salido que ha salido por todos lados ahorita que viene Daniel. Qatar exacto <risa> este diseñador industrial que hizo y que diseñó el metro de Qatar no estuvo con nosotros
3: así es Daniel Rodríguez que bueno como dice sin ahora con la coincidencia del mundial él fue interesantísimo y de verdad les invitamos a ver su conferencia todas las conferencias del foro están en nuestro canal de YouTube en Ibero Diseño y la de Daniel es increíble lo que nos compartió sobre la importancia de entender la cultura y el contexto para el cual estás diseñando. Ahora sí que desde trenes hasta otro tipo de, 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 de objetos. objetos, ¿no? Porque él explicaba cómo las ventanas del, del tren de Qatar las tuvo que adaptar a la... Bueno, se inspiró en la cultura para generarlas y hacer un objeto que realmente la gente se siente identificada con él, ¿no? Creo que sí les invitamos mucho a ver esas conferencias, también en cuanto a lo que nos decía Sina ahorita de el esfuerzo de, la, de las personas, tuvimos también a Roxana del Valle, de Ingrata Fortuna, y a Montserrat Meseguer, que nos hablaron sobre el camino que han recorrido como empresarias para alcanzar sus propias metas y, por supuesto, los tropiezos a los que uno se enfrenta ¿no? en, en el mundo del diseño y el reto de la de lograr marcas sostenibles, tanto en la moda como en la joyería.
2: que Es bien, bien complicado la sostenibilidad. Ahorita no, vamos a regresar con Maru, nos vamos a ir a un, una
3: rolita, ¿Qué? ¿Cuál va a ser, Fer? Esta va a ser Ciclón, de Cafeta Cuba, que es esta banda mexicana famosísima de los noventas, y hacen música de rock alternativo.
2: Seguimos en Inspira Diseño, Ibero 90.9. Regresamos a Inspira Diseño, Ibero 90.9. Yo soy Cintia Gómez, y como saben, estamos platicando... Sobre el, el segundo foro El valor del diseño Con la directora del departamento de diseño Maru Rojas Y eh, algo bien interesante que se platicó Dentro del foro Que, que nosotros lo vemos mucho con nuestros alumnos hoy, hoy en día La gente, nosotros como consumidores Ya no nos gusta Comprar un objeto por comprarlo Sino que realmente lo que estamos buscando Es esta parte De qué historia hay detrás Qué manos lo hicieron Con qué materiales ¿Qué, es, ¿Qué esfuerzos están ahí ¿no? permeados en este objeto? Y creo que parte de, de lo que se platicó y se vio dentro del foro fue generar narrativas, ¿no, Maru Entonces, Así no solo en el mundo análogo, sino también en el mundo digital. ¿Cómo fueron estas pláticas y quiénes fueron los que platicaron sobre, sobre estas narra nuevas
3: narrativas? Pues, precisamente hubo una conferencia magistral que la impartió Colin Hills, que es el director de la Vancouver Film School, y que se llamó The Design of Storytelling y él hablaba justo de que todos tenemos algo que contar y que eh, para él las historias son una herramienta para entendernos tanto a nosotros mismos como a los demás y la importancia de reflejar en nuestros personajes o nuestros diseños la misma sensibilidad y las mismas decisiones que nosotros tomaríamos ¿no? para que las personas se identifiquen. Y también estuvo eh, James Castillo que eh, nos habló del valor del diseño en el mundo digital que también está conectado con las narrativas que es el creador de Madrid Noir película animada hecha especialmente para óculos lentes wow. de realidad virtual y financiada por Meta y estuvo con él Amaru Seas que es el director de la película animada Pichu en Amazon Studios y ellos compartieron sus experiencias y coincidieron en que a través de las nuevas tecnologías se pueden construir nuevas narrativas y contenidos, y además que es posible crear un nuevo diseño a partir de la inspiración, por supuesto, y la propia pasión. Creo que en ambos casos... Lo, lo más relevante es que siempre están presentes las narrativas y por supuesto el diseño por
2: supuesto si sí, es un tema que realmente ha, ha ido no solamente como decía en el mundo análogo de cuando tienes un producto hecho por artesanos o hecho por diseñadores sino también cuando, cuando migran a todo lo que es el mundo digital hoy estamos haciendo esta, esta conversión entre, entre lo, lo, el mundo análogo y el mundo digital que ya en nuestros nuevos planes de estudio tenemos ahorita los alumnos que están haciendo ¿no? modelados 3D, en donde están generando desde, desde moda las pasarelas virtuales y también están generando la realidad aumentada a partir de una historia y, y de toda esta parte de las manos que hay detrás. no También hablaron algo sobre circularidad, ¿no, Maru?
3: Ese fue otro tema que, que estuvo presente en el foro. En, invitamos a Edith Medina y a Bertín López, que explicaron el concepto de diseño circular que como sabemos implica pensar el diseño como un sistema que incluye la divulgación de los procesos y el material. ¿no? A, a, a ambos este, nos invitaron a consumir materias primas nacionales, a ser responsables porque la circularidad también implica conocer la naturaleza de los materiales, su caducidad, su temperatura, así como el capital humano, ya que todos aquellos que trabajan en el desarrollo de nuevos materiales eh, ...requieren condiciones dignas de trabajo. No, y, y eso nos
2: habla muchísimo de... ...perdón que te interrumpa... No. ...del proyecto que metimos a Inédito. Inédito sigue estando ahorita, que es Inédito Universitario... Visitar, ...que cierto. está sucediendo. Ya platicamos de este proyecto, pero para los que no escucharon... ...en, algún, en programas anteriores, hicimos un proyecto justo relacionado... ...con la circularidad, Así es. y es un proyecto que tenemos ahorita expuesto... ...en Inédito Universitario, que está llevando en Espacio Ciudad de México que es en la segunda sección de Chapultepec, y habla sobre esta parte de todo el desperdicio que se genera con, con los tacos. Cada vez que vamos a comer tacos, el mexicano, si algo le pones limón, y entonces lo que encontramos es que ese desperdicio de limones se podía reutilizar para generar una membrana y que esa membrana sustituyera ese ese papel de estraza que tenemos en cuando vamos a, a los taquitos parados y que nos ponen el plato el plato de plástico, después el papel de estraza que si les contamos cómo se hace papel de estraza no lo comerían jamás, ¿no? Ahí. Pero bueno, los nuestros alumnos diseñaron esta membrana este hecha con sustracto de, de ese desperdicio de limón para poder generar esta circularidad dentro de la industria de la alimentación. Así que vayan todavía a Espacio Ciudad de México para que vean este proyecto y los demás proyectos que hay ahí que vale muchísimo la pena. Pero ibas a hablar de otro tema también, Manu. No,
3: es que está relacionado con esto. Ricardo Lozano, que como saben es coridirector de Juadicea en Candú y seguramente ya ha estado aquí en Ibero, 99, en Ibero 99 muchas veces. Él también fue uno de nuestros invitados y él habló de la importancia de... Dejar de generar tanta basura, tiene que ver con lo que dice Cintia ahorita, ¿no? Tanto plástico y cambiar la forma como habitamos el mundo. Él hablaba de descolonizar el pensamiento y generar espacios más abiertos con menos prejuicios y... y y pues ver todos los retos que tenemos enfrente, ¿no? Que es lo que decías tú ahorita. Sí,
2: así. claramente, por ejemplo, nosotros se ha satanizado muchísimo, satanizado muchísimo el uso de materiales sintéticos. Y a lo largo de toda la investigación y todo lo que hemos vivido aquí en Nivero Diseño, nos hemos dado cuenta que no, está bien utilizar esos materiales, pero el problema es en dónde los estamos usando. Así es. O sea, si estás utilizando una fibra de poliéster que se va a tardar dos, dos siglos en poderse biodegradar como tal... ¿por qué lo estamos usando en ropa que sea moda rápida? En donde la vas a tirar, la vas a comprar y la vas a desechar. Moda de desecho. Entonces, estos materiales que eh, originalmente surgieron para sustituir las fibras naturales, los estamos utilizando mal. No es que estén mal los materiales. Efectivamente, es sí. Es esa parte de cambiar como el pensamiento en, en la forma que estamos planteando el diseño. Y también nosotros como consumidores, cada vez que compramos algo, estamos comprando diseño. Entonces, evalúen de dónde viene. ¿Quién lo está haciendo? ¿Qué tanto tiempo tiene? Y haga, hagamos una compra
3: consciente, ¿no? Y creo que actualmente los jóvenes son mucho más conscientes, al menos que mis generación, mi generación, <risa> del daño que se le está haciendo al planeta y somos conscientes de la, del valor, más bien de la responsabilidad tan grande que tenemos en las manos los diseñadores Aquí quisiera abrir un pequeño comercial para platicarles que justamente abrimos la carrera de diseño de moda y textiles sostenibles buscando atender esta problemática y que nuestras otras carreras, diseño sensorial y dirección creativa, diseño de productos y experiencias y diseño de ficciones y narrativas transmedia tienen como eje transversal también la sostenibilidad. sostenibilidad. Sí, tal
2: cual, creo que estamos, ahora sí que estamos a la vanguardia, tenemos que educar para que cuando salgan los profesionistas de, de la Ibero y de las otras universidades ya traigan en su mente cómo podemos transformar a nuestro país a partir del diseño que es lo que nos toca a nosotros. Y bueno, pues muchísimas gracias Maru. No, gracias ¿Podemos a ustedes ver... y
3: no dejen ver en YouTube, por favor. ¿En dónde? ¿En dónde lo vemos? Ibero Diseño, nuestras conferencias les van a encantar. ¡Ay, no! Todavía tenemos más tiempo. Yo estaba viendo. perdónenme,
2: juro, juré que eran, eran 12.59. Todavía podemos platicar un poquito más con,
3: con Maru Bima mal el reloj. No, pero es que justo en ese canal van a encontrar las conferencias y como nuestro objetivo este año, como ya lo dijo muy bien Sin, es mostrar el valor del diseño, la mayoría de nuestros invitados, por no decir que todos, trajeron presentaciones en donde nos... ...comparten su trabajo... ...hacen reflexión en torno al mismo y creo que de verdad les va les va a gustar muchísimo verlas. Sí, sobre todo que, por ejemplo, a mí me tocó estar en una mesa en
2: donde estuvieron Déjate Querer, ¿no? Que son estas egresadas, eh, Rocío y Ana Pau, y después también estuvo Marisol, Marisol Centeno, Centeno, de Villúo de Marisol Centeno, que son textileras y que se han dedicado a darle esa valorización a todo lo que son las técnicas ancestrales del trabajo con lana y el trabajo con tapetes, y mostraron las piezas que están haciendo que realmente van mucho más allá de lo que podemos pensar en tapetes, en instalaciones o en la misma decoración. Entonces es cómo podemos desde la, el momento que estamos conceptualizando un producto, un proyecto, una experiencia, pensar en la sostenibilidad y realmente ir transformando, ¿no? Con, con, a partir de, de estos, estas metodologías y estos procesos, lo, el consumo y los desechos que hacemos, ¿no?
3: Pero precisamente esa mesa de estas chicas, que me pareció increíble, la de Marisol Centeno y las de... Rocío y Ana Paula de Déjate Querer, ellas hablaban cómo el diseño genera valor en la vida cotidiana, no nada más ellas, muchos diseñadores, pero específicamente ellas nos decían que el diseño debía ser una forma de diálogo, de conectar física y emocionalmente con los seres humanos y de... de que igual, ¿no? Insistían en que es colaborativo y es multidisciplinario y es que sí, si nos ponemos a pensar y como lo dijo el vicerrector que nos hizo favor, el doctor Alejandro Naya que nos hizo favor de inaugurar el foro, pues desde que nos despertamos estamos rodeados de diseño, ¿no? Desde la cama en la que dormimos hasta la ropa que nos ponemos, el transporte que usamos para movernos, donde nos sentamos y demás, es diseño. Entonces la responsabilidad de los diseñadores es enorme y aquí en Libero Ibero buscamos eh, que nuestros estudiantes se enfoquen a, a mejorar el mundo a través de del diseño y a, y a que todos busquemos o, o contribuyamos a generar ese mundo que quisiéramos hacer visible.
2: Tal cual, tal cual así es. Y déjenme decirles que no les dije en las noticias que la carrera de diseño de moda y textiles sostenibles fue galardonada a través del Fashion Group eh, International México nos dieron, ¿no? Ahorita que dijiste vicerrector, fuimos a recoger el premio en educación, en innovación en la educación y fuimos, estuvimos muy contentos. Maro estuvo ahí, el vicerrector, el divisional, ¿no? Los académicos, alumnos y profesores, estuvimos en verdad bien, bien agradecidos por darnos cuenta que este nuevo modelo, pues al final, está teniendo resultados, no solamente con los estudiantes, sino también impactando en el mundo del diseño. Así que muchísimas gracias a Fashion Group. Eh, International México por habernos dado ese premio gracias Maru por estar aquí en el programa, gracias por
3: la invitación y saludos a todos, muy bien pues y este todas. fue
2: un programa más de Inspira Diseño Ibero 90.9 yo soy Cintia Gómez, Royce estará el próximo martes, no se despeguen de aquí de 90.9, nos escuchamos el próximo martes en punto de las 12, cuídense adiós
1: I wanna go, I wanna go, I I wanna go, I wanna go, I I wanna go, I wanna go, I
2: I wanna go, I wanna go, I I wanna go, I wanna go, I I
1: wanna go, I wanna go, I todo lo que usamos, tenemos y deseamos Implica imaginación y trabajo Diseñar es moldear el mundo Esto fue Inspiria Diseño Por Ibero 90.9